0: Proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Quante volte mi sono fermato davanti a queste parole di Gesù perché è un po' è la mia vita. E potevo fare tante cose. Ho deciso di seguire Lui e soprattutto anche di vivere nella mia esistenza questo suo desiderio, desiderio del cuore, andare in tutto il mondo e proclamare il Vangelo ad ogni creatura e mi sono chiesto tante volte cosa vuol dire annunciare il Vangelo cosa vuol dire? vuol dire far parte di un gruppo e riempire questo gruppo il più possibile riempire le chiese dove sono mandato e far sì che tutte le persone arrivino a pensarla come me questa è una delle possibilità e più vado avanti anche nel mio ministero mi rendo conto che annunciare il Vangelo è soprattutto il annunciare al mondo e all'uomo la sua grandezza. Gesù è venuto per questo, Gesù è venuto per cominciare in un modo nuovo perché poi era già stato un po' fatto ma lui in un modo assolutamente nuovo completo, definitivo a dire all'uomo tu sei grande tu uomo sei grande non ti rendi conto della grandezza che una persona è? lo ha detto prima ancora di iniziare a parlare Gesù facendosi uomo che Dio possa pensare che l'umanità È un luogo dove Lui può essere, può vivere, è straordinario. È il suo primo discorso, come dire, l'umanità può contenere, tra virgolette, Dio. Io scelgo di farmi uomo. È un messaggio chiarissimo. L'umanità è grandissima. Quando Dio ha pensato alla creazione ed è arrivato all'uomo, è arrivato a quanto di più grande ci possa essere. Eh. Ricordo, a volte mi piace fare dei paralleli, Tchaikovsky, quando compose la Sesta Sinfonia, la famosa patetica, disse "Eh, ecco, questo è quanto di più grande ci possa essere, al di là del discorso sull'umiltà, ma si comprende nel compositore questo discorso, dice questo è quanto di più bello ci possa essere, basta. E... Io immagino che Dio, al momento della creazione, quando è arrivato all'uomo, eh, adesso non immaginatela magari scansionata come eh, un raccontino della Genesi, la Genesi ci dà il significato profondo della creazione, ma quando ha pensato al tutto è, è bello ed è significativo che l'uomo venga messo alla fine, come il culmine, perché lì sicuramente Dio ha pensato. Questo è quanto di più grande ci possa essere ogni uomo, ogni singolo uomo, dall'inizio della sua vita al termine della sua vita, sia che abbia tutte le facoltà che oggi riteniamo essere persona normale, eccetera, a persone che hanno handicap o situazioni, ogni persona è un mondo. Ogni persona è grande, potremmo quasi dire dal punto di vista della dignità, dal punto di vista anche del cuore di Dio, come la considera lui come Dio. Ecco, io penso che davvero annunciare il Vangelo voglia proprio dire, aiutare ogni persona a scoprire la sua grandezza come è grande per Dio, ma come è grande anche per tutto quello che è. E allora in questo contesto dove a volte invece l'uomo viene calpestato in nome di idee, idee che diventano a volte ideologie, altre volte diventano invece un mettere degli interessi, in altri casi è un difendere, un difendere la libertà. Eh, eh, ma questo difendere la libertà è, è generato spesso da persone che invece hanno messo interessi, a volte anche economici, ahimè, a volte altre situazioni che portano a calpestare le persone mettendole al servizio di quelli che sono i tuoi fini. Questo sta dietro ad ogni ideologia e del resto la Chiesa stessa deve essere attenta e guardarsi le spalle sempre dal rischio e dal pericolo di ideologie. Penso che davvero il brano di Vangelo dove Gesù, eh, ricordate, guarisce quella persona con la mano inaridita, era sabato, tutti lo guardavano, chissà se la guarirà di sabato, è sempre molto importante, quasi a dire anche a quella che è la Chiesa che poi ha seguito, stai attenta Chiesa, l'uomo è al centro. L'uomo è al centro, sempre. Se metterai l'uomo al centro, allora tu, Chiesa, manterrai sempre quella prospettiva corretta, giusta, di cogliere il senso profondo del Vangelo. Dall'altra parte, però, credo che poi Gesù ci abbia mostrato con chiarezza che noi, se trascuriamo Dio, rischiamo di illuderci in questo «mettere l'uomo al centro». E di prendere a volte dei significati che sono solo parziali della sua liberazione, della sua grandezza e del suo senso più profondo. Anche perché l'uomo al centro, se non ha una speranza, è sempre un uomo a cui manca qualcosa. Questa grandezza dell'uomo è legata anche al fatto che abbia una speranza ed una speranza che non si esaurisce, nei 70-80 anni della sua vita ecco, in questa prospettiva penso davvero che allora annunciare al mondo annunciare al mondo e proclamare il Vangelo sia una delle azioni di pace più importanti se davvero aiutiamo gli uomini a guardarsi in modo diverso cercando di scoprire la grandezza che c'è dietro ad ogni singola persona. Ma guardate che bisogna cominciare dalle cose di tutti i giorni, eh? Cioè possiamo fare le, le, come dire, le marce per la pace, tutte queste cose, ma dobbiamo cominciare dalle relazioni quotidiane, a considerare il vicino che non sopporto come qualcosa di grande e di prezioso. Si parte di qui a costruire la pace. Eh, a considerare quell'altra situazione dove ci sono persone che la pensano diversamente da me partendo con quella sana curiosità di chi dice eh, eh, devo imparare a guardare l'altro in modo diverso vedete l'umiltà di cui ci parlava la prima lettura l'abbiamo ascoltato carissimi dice la lettera di San Pietro rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. È l'umiltà che ci aiuta davvero a dire bene, io posso avere le mie qualità, posso avere i miei doni, posso avere le mie idee che mi sono conquistato e che l'esperienza mi ha confermato, ma quando sono dinanzi a una persona devo avere sempre l'umiltà di mettermi alla ricerca di qualcosa di bello. Guardate che la maggior parte delle volte è il nostro atteggiamento che è sbagliato, cioè il nostro atteggiamento che ha già chiuso e ha già inquadrato quella persona lì come così. Le persone più ricche sono le persone che riescono sempre a porsi davanti all'altro con questa umiltà, con questa capacità di coglierne il suo essere dono e aiutano anche l'altro a riscoprire questo. Ecco, se iniziamo a vivere così, allora io credo che davvero costruiremo sempre di più, al di là di una pace, anche un paese che vive nella pace. Voi sapete che, e a volte succede, spero nel nostro paese meno di altri, ma purtroppo l'umanità criticare, dire quello là, a volte si sentono delle critiche anche a volte molto, molto pesanti sull'uno, sull'altro guardate che qui si pongono le basi delle guerre è inutile che noi, io da quando sono qui sto insistendo sul male della critica della critica a volte anche eh, senza un fondamento comunque per presa di partito oppure eh, quando si dice, ah oh, questa qui, qua abbiamo poco da lamentare, qua è proprio nel cuore dell'uomo che noi poniamo le basi delle divisioni e delle guerre. Il nostro paese deve cercare sempre di più, invece di porre un seme diverso che è la seme dell'umiltà, poi si parla molto bene anche perché dice eh, di essere, anche tenere conto degli altri, di lavorare insieme valorizzarsi non essere soli perché quando uno si abitua a lavorare con gli altri capisce che stare con gli altri vuol dire anche a volte aver pazienza eh, non vedere sempre le cose come uno le vede lui e allora il lavorare insieme ti educa ad essere più paziente più comprensivo dare all'altro il tempo e magari pensare che ci possono essere prospettive anche differenti da quelle che hai immaginato tu anche quest'altro consiglio, oltre a quello dell'umiltà che viene dato qui, eh, credo che sia molto importante perché davvero il vivere insieme fa crescere. Ecco, ritengo allora che in questa giornata possiamo davvero gli uni con gli altri riscoprire sempre di più il senso del Vangelo e mi ha colpito perché di per sé... Non è che questa giornata con le letture di San Marco sia stata pensata dalla Chiesa per questo tipo di ricorrenza. Però, come sempre, la parola di Dio. E dice, noi, il canto al Vangelo, annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Beh, tutto quello che vi ho detto è concentrato in Cristo crocifisso. E entrare in questa prospettiva vuol dire seminare la pace. Mi convico sempre, sempre di più. E non riesco a capirla, sinceramente, questa lotta al crocifisso, per niente. E perché secondo me non si riesce a capire il significato profondo di questo. E qui si scivola nell'ideologia a volte. In nome della libertà di espressione, di religione, si scivola in una certa ideologia. Perché? Il gesto di Cristo crocifisso è il gesto che, come dire, porta il seme profondo della pace. È inutile, sono tutte parole, quelle che parlano di pace e usano la potenza, e usano la violenza. Sono tutte parole che alla fine, come ci ha insegnato la parola di Dio, porteranno nuova violenza. Ti illuderanno di aver portato la libertà, ma non l'hai portata. L'unica via che ci dice la parola è rispondi al male con il bene. L'unica via di pace è questa. Ed è l'unica via che nella storia abbiamo visto portata da Gesù Crocifisso. Lui ha amato gli uomini e ha voluto il loro bene anche quando l'hanno messo in croce. Può sembrare una sconfitta, può sembrare una sconfitta, molti l'hanno considerato una sconfitta la morte in croce di Cristo, ma lì ha posto le radici della pace. È un atteggiamento, un atteggiamento di fondo che non vuol dire lasciarsi sfruttare, lasciare che gli altri prevarichino su di noi, ma vuol dire mettere un atteggiamento, una prospettiva chiara al male. Se rispondi con il male, tu non semini la pace. Anche in nome di grandi ideali, al male va risposto con il bene. Amare chi ti fa del male è l'unica via di pace. Capisco che non è facile. Capisco che umanamente non è possibile. Ma per questo vi dicevo, la Chiesa ha bisogno dell'uomo, ma l'uomo ha bisogno di Dio perché è proprio Dio che permette all'uomo di realizzare le cose più grandi come questa, del perdono, come questa, del rispondere al male con il bene senza le quali non si arriverà mai, ma mai, alla pace.